0: Mir Santier, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Hallo bei Mir Santier, ich bin's Tina Gentner und heute biete ich euch im Podcast vom Tierpark Hellerbrunn ganz ausgefuchste Tiere. Sie klingen, finde ich, eher ein bisschen nach Aliens aus einem Hollywood-Science-Fiction-Film. Sie leben im Wasser und an Land. Sie atmen und trinken durch die Haut. Ihre Temperatur hängt von der Umgebung ab, in der sie sich bewegen und natürlich kann man sie in Hellerbrunn finden, aber auch bei vielen von uns sozusagen vor der Haustür. Tja, um was geht es? Um Amphibien und bei mir ist nicht die Alien-Expertin, sondern heute nenne ich sie mal Amphibien-Expertin, Lena Bockreis, Kuratorin und Biologin hier in Hellerbrunn. Lena, zähl uns doch mal vielleicht ein paar Tiere auf, wer gehört so zu den Amphibien? Also vorab
2: Amphibien sind alles Lurche. Und wir haben eben die Froschlurche und die Schwanzlurche. Und zu den Froschlurchen, wie der Name schon sagt, gehören die Frösche, die Kröten und die Unken. Und zu den Schwanzlurchen gehören die Molche und die Salamander.
1: Also eine ganze Reihe haben wir schon gehört. Lena und ich haben uns verabredet am Freiland-Terrarium im Mühlendorf. Ich schaue durch eine Scheibe, sehe... Einen Teich, viele Steine, Farne, Blätter, aber ansonsten würde ich sagen, wie sie sehen, sehen sie nichts. Das ist irgendwie auch typisch Amphibien, oder? Ja, genau richtig.
2: Also die Amphibien sind relativ schwer zu entdecken. Das liegt zum einen daran, dass sie oft sehr gut getarnt sind. Also die Erdkröte, die hier in diesem Freilandterrarium wohnt, ist relativ gut an ihre Umgebung angepasst. Genau, und abgesehen davon müssen Amphibien sich auch ganz gut verstecken, weil sie haben nämlich gar nicht so viele Möglichkeiten, um sich vor Feinden jetzt zum Beispiel sich zu wehren. Also die Erdkröte ist da eine von wenigen Ausnahmen, die tatsächlich aus ihren Drüsen auf der Haut so einen Bitterstoff absondert. Und dadurch ist sie relativ wenig gefährdet, gefressen zu werden. Weil wenn der Storch dann sie doch mal am Schnabel hat, dann spuckt er sie eher wieder aus, weil es so eklig schmeckt. Das schmeckt dann also für den furchtbar oder der kriegt eine dicke Zunge oder... Genau, das schmeckt einfach bitter, bäh, pfui, einfach wieder ausspucken. Aber das haben nicht alle Amphibien und demzufolge sind sie meistens sehr gut auch getarnt. Und was auch noch ein Punkt ist, warum wir sie sehr selten sehen, jetzt auch hier bei den Erdkröten der Fall, sie
1: sind häufig nachtaktiv. Okay, genau. Nachts sind wir nicht unterwegs, sondern tagsüber. Es ist heute ein bisschen regnerisch. Wahrscheinlich eigentlich Top-Wetter für Amphibien, oder? stelle ich mir vor.
2: Genau, die Amphibien sind eigentlich so die einzigen wahrscheinlich, die sich über den verregneten Sommer freuen.
1: <lacht> ja. Ich finde, das sind ja unglaubliche Tiere, was die alles drauf haben. Jetzt mal nur eine Sache im Wasser und an Land zu Hause. Wie machen die das denn? Kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, also sie brauchen tatsächlich auch das Wasser. Es gibt ja die sogenannte Krötenwanderung. Das machen nicht nur die Kröten, sondern auch die Frösche und die Unken. Und die wandern tatsächlich dann zu einem Laichgewässer und da legen die auch wirklich kilometerweite Strecken hinweg. Und die Larven, die dann schlüpfen, das sind die sogenannten Kaulquappen, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, die müssen wirklich im Wasser leben, also die können gar nicht an Land gehen. Und erst wenn sie dann die Metamorphose, also die Entwicklung zum adulten Tier, durchlaufen haben,
1: haben sie Lungen ausgebildet, mit denen sie auch an Land atmen können. Jetzt sind wahrscheinlich die wenigsten heller besucher sagen zu Hause im Wohnzimmer, Mensch, lass uns heute mal wieder in den Tierpark endlich mal wieder Amphibien gucken. Hättest du trotzdem einen Grund zu sagen, warum sind diese Tiere so faszinierend? Ja, auf alle Fälle sind die faszinierend.
2: Also zu den Amphibien gehören ja eben auch die Feuersalamander, die wir hier im Tierpark haben, im Mühlenhaus. Und ich finde es wahnsinnig tolle Tiere. Also zum einen ist natürlich die Färbung schon ganz faszinierend und schön, das Schwarze mit den gelben Punkten drauf. Und abgesehen davon, ich
1: weiß nicht, ob nur ich mir das einbilde, aber ich finde, sie lächeln immer, wenn man sie anschaut. Und ist dir ein Feuersalamander auch schon mal außerhalb vom Tierpark begegnet. Denn, was ja besonders ist, die Amphibien, über die wir sprechen, sind heimische Amphibien. Gibt es also auch, vielleicht hier in den Isarauen oder man könnte ihnen sonst wo begegnen?
2: Ja, es gibt in Bayern 20 verschiedene Amphibienarten, also doch relativ viele. Und ich habe tatsächlich schon mal einen Feuersalamander gesehen in der Natur. Es ist allerdings schon sehr lange her. Also da war ich in der, ich glaube, in der vierten Klasse oder so. Das war im Schullandheim. Und da sind wir durch die Berge gestiefelt und da habe ich einen Feuersalamander gesehen. Und das war aber leider mein einziger und mein letzter, was natürlich auch so ein bisschen zeigt, wie selten
1: diese Tiere geworden sind. Jetzt musst du mir noch ein bisschen helfen. Ich gebe es ganz offen zu, ich tue mir schon schwer, zwischen Kröte, Frosch, Unke zu unterscheiden. Ich habe aber was gehört, so ein Spruch, schau mir auf die Augen, Kleines, da kann man anscheinend was erkennen. Ja, man kann an den Augen die Unken und die Kröten
2: voneinander unterscheiden und zwar die Unken und die Kröten sind eigentlich relativ ähnlich von der Oberseite sozusagen, also die sind nicht wie die Frösche relativ glatt, sondern schauen wirklich so ein bisschen warzig und rau aus, aber der große Unterschied ist, dass bei den Unken die
1: Pupillen herzförmig sind. Herzförmige Pupillen. Ach, das wird immer noch abgefahren. Und ich habe davor schon gedacht, das sind die Aliens des Tierreiches. Also ich kann mir merken, herzförmige Pupillen, dann sind es unken. Die Kröte hingegen hat Schlitze oder Runde. Je nach Art, aber meist eher rund. Wobei es wahrscheinlich aber auch relativ schwierig ist, einer Unke so nahe zu kommen, dass man ihr so richtig in die Augen schauen kann, oder? Naja, bei uns im Mühlenhaus
2: können es hinhauen.
1: <lacht> das wollen wir natürlich auf jeden Fall nachher noch ausprobieren und schauen auch noch ins Mühlenhaus Mir Santier heute über die, ich bleibe dabei, Aliens im Tierreich, über die Amphibien.
0: Mir Santier, Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de
1: Ja, und jetzt geht's ein bisschen näher ran an die Amphibien. Man hört's vielleicht, ich habe inzwischen wieder eine Maske auf, denn ich bin innen drin, ich bin im Fischbruthaus mit Tierpfleger Norbert Schacher, der eine Leckerei in der Hand hat.
3: Ja, das sind jetzt einfach Grillen. Wir füttern unseren Amphibien verschiedene Sachen, von Würmern über Regenwürmer bis hin zu Grillen. Und wenn man im Sommer mal das ein oder andere Wiesenplankton einfängt, also Mücken, Fliegen, alles, was da so rumschwirrt, das kriegen sie alles immer abwechselnd.
1: Wenn du sagst, einfängt, bist du mit dem Kescher unterwegs und hüpfst hier durch die Wiesen, um was einzusammeln? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, so kann man sich das vorstellen, aber ich achte immer darauf, dass mich dabei keiner sieht.
1: <lacht> also nachtaktiv, nee.
3: Nee, schon tagsüber, aber es gibt ja so gewisse Ecken, wo keine Besucher hinkommen. Und da kann man dann ruhig mal mit dem Kescher einfach durch die Wiese gehen.
1: Aber heute gibt es Grillen aus der Plastikdose, nenne ich es mal. Der Norbert schiebt ein Terrarium zurück, öffnet oben den Deckel und ich muss gar nicht fragen, wen ich vor der Nase habe, einen Feuersalamander. Wow! Ich verstehe, dass auch Lena gesagt hat, die sind besonders faszinierend. Unglaubliche Farben, ein knalliges Gelb, gelbe Flecken auf schwarzem Untergrund, ungefähr so groß wie, naja, so lang wie meine Hand, ein bisschen länger sogar, oder?
3: Ja, also Feuersalamander sind je nach dem, wo sie herkommen, relativ unterschiedlich groß. Die können zwischen 14 und 20 Zentimeter insgesamt lang werden.
1: Und wie kriegt der jetzt sein Grillenfrühstück?
3: Denen hier geben wir es einfach rein, also die lebenden Grillen. Die sind sehr optisch hoch entwickelt und fangen sich aufgrund der Bewegung der Futtertiere dann ihre Beute selber wir können ja mal gucken, ob sie Hunger haben. Bei den Temperaturen wie heute mit dem ganzen Regen ist es nicht immer so gesagt, dass sie wirklich fressen.
1: Okay, Norbert hat jetzt hier die Grillen reingeschüttelt, die sich jetzt hier auf so einem Farn niederlassen, auf einem Stein. Oh, eine Grille sitzt sogar dem Feuersalamander auf dem Kopf und klettert jetzt seinen Rücken entlang. Das stört ihn gar nicht.
3: Nö, also die sind ja daran gewöhnt, dass er im Normalfall nicht gesehen werden und wenn er ins Wasser geht, ist er dann. seine Grille los.
1: Und um zu beweisen. Für unseren Podcast, dass er auch im Wasser eine gute Figur macht, ist der Feuersalamander jetzt gerade hier ins Wasser reingesprungen und mit so kleinen Schwimmbewegungen auf die andere
3: Seite rüber rübergeschwommen. Können die richtig schwimmen? Die können richtig schwimmen. Die sind ja darauf angewiesen als Amphibien, dass sie zumindest zur Fortpflanzungszeit ins Wasser gehen. Und da ist auch der Feuersalamander eher eine Besonderheit, weil er nämlich lebende Larven zur Welt bringt und keine Eier legt. Wie, wie andere Luiche.
1: Und sag mal, ist der jetzt allein hier drin, oder hat der noch
3: Wir ja, insgesamt drei, da muss man immer ein bisschen gucken. Manchmal graben sie sich ein, manchmal sitzen sie auch einfach bloß unter dem Wow, da ist und aber noch ein, ein richtig rein.
1: dicker. Norbert hat den jetzt auf der Hand und Norbert hat
3: Handschuhe an. Also die sollte man nicht mit bloßen Händen anfassen. Man weiß ja nie, was man für Pilzsporen und so weiter auf der Hand hat. Zum einen, dass man also praktisch die Amphibien mit ihrer empfindlichen Haut nicht kaputt macht. Und zum anderen sind diese Tiere ja auch zeitweise giftig. Man sieht hier schön die Giftdrüsen hinterm Auge.
1: Oh ja, der so eine richtig dicke Drüse Jawohl. hinterm Auge,
3: gelb. Ja, und es ist zwar jetzt kein starkes Gift, also bei Menschen ruft es vielleicht maximal ein Hautbrennen hervor. Aber man muss es ja nicht riskieren.
1: Du, wie ist denn das jetzt eigentlich als Tierpfleger bei Amphibien? Bei großen Tieren weiß ich, die haben bei euch auch Namen, die werden dann auch mal beschäftigt. Da muss man gucken, was die zu tun haben. Kommst du morgens zu den Feuersalamandern und sagst, so, heute ist auch mal Beschäftigung angesagt? Oder was macht man so als Tierpfleger bei den Amphibien? Also was hat man den, zu tun?
3: Bei den Amphibien ist es so, dass man in erster Linie mal schauen muss. Also die kriegen ja auch ab und zu mal Regenwürmer oder eben jetzt ist auch eine Grille ins Wasser gefallen, dass das Wasser immer sauber ist. Sie leben ja an Bergbächen, wo eigentlich immer frisches Wasser ist. So richtig Namen haben die bei mir nicht. Bei mir heißt eh alles Mausi. Und wenn keine Besucher da sind, rede ich auch manchmal mit denen. Oder wenn ich weiß, dass die Besucher mich nicht sehen können. Das kriegen die schon mit, dass man sich ein bisschen mit denen beschäftigt. Aber die Tiere selber beschäftigen ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Ab und zu mal eine neue Pflanze. Das ist schon sehr viel Beschäftigung für die. Oder eben das lebende Futter. Dann sind sie wirklich tagsüber beschäftigt, um sich ihr Futter zusammenzusuchen.
1: Na gut, dann schließen wir mal wieder das Terrarium der Feuersalamander mit ihren leuchtenden Farben. Du, eine Frage noch, also gut verstecken kann man sich mit diesen leuchtenden Farben aber eigentlich nicht, oder?
3: Eingraben hilft sehr gut oder eben zwischen Steinen und so weiter. Deswegen heißen sie auch Regenmännchen, weil wenn die Verstecke bei starkem Regen volllaufen, Müssen sie raus, weil sie können zwar über die Haut atmen, aber nicht, wenn komplett Wasser drumherum ist.
1: Und leuchten da ja dann aber trotzdem so schwarz-gelb oder gut, wenn man sich jetzt schön im Laub versteckt, könnte das natürlich auch wieder klappen, dass ein keiner sieht.
3: Ja, in dem Fall ist es aber eher zur Abschreckung gedacht, weil das halt Warnfarben sind. Das heißt so viel, wie, passt auf, ich bin giftig, ihr kriegt Bauchweh, wenn sie mich fresst.
1: Also, Feuersalamander zurück ins Terrarium und ich schleiche mich schon mal zum nächsten Terrarium, was hier brummt. So, jetzt lass mich mal suchen, ob ich die sehe. Da ist es schon, wow, wunderschön getarnt, ein bisschen bräunlich, grünlich, schimmernd.
3: Die Augen leuchten fast golden oder zumindest die Augenlider. Ne, das sind schon die Augen, also es ist die Regenbogenhaut. Und die Wechselkröte ist eigentlich eine typische Münchnerin, kann man fast sagen. Der größte Bestand in Bayern lebt auf den schotter in und um München. Leider ist sie mittlerweile sehr selten geworden und wir freuen uns, dass wir hier welche zeigen können. Jetzt
1: gibt es ja die Tiere, die du hier bei dir hast im Fischbruthaus, gibt es ja auch hier außen rum. Also es sind heimische Amphibien. Musst du morgens manchmal zählen, ob es vielleicht mehr geworden sind, weil von den Isarauen welche hier rüber gemacht haben?
3: Also im Fischbruthaus jetzt nicht, da sind die Terrain dicht. Aber wir haben ja auch zwei Freilandterrarien. Da kann sehr viel reinkommen. Da ist zwar eine Abdeckung drüber, aber ich hatte schon Zaunkönig und Rotkehlchen drin sitzen, die dann halt restliche Futtertiere gefressen haben.
1: Also es kann schon mal sein, dass auch eine Kröte oder ein Frosch von außen zu euch hier reinhüpft. So, wir reden, dabei ist eigentlich Frühstücks- und Fütterungszeit. Es gibt auch Grillen für die Kröten. Oh, wow, das ging schnell. Da, da, da habe ich kaum den Mund aufgemacht, um was zu sagen. Da hat die Kröte den Mund auf und schon wieder zugemacht und die erste Grille verschlungen. Oh, jetzt kommt eine zweite Kröte, zack. Und hat auch, ich kann die Zunge gar nicht sehen bei der Geschwindigkeit. Könntest du mir das mal in Zeitlupe ablaufen lassen?
3: Leider nicht. Die sind ja darauf angewiesen, dass sie a selber nicht gesehen werden und b, dass der Angriff dann schnell erfolgt. Häufig schnappen es auch daneben, wie man gerade gesehen hat. Die haben halt so eine breite Zunge. Früher hat man immer gedacht, die wäre klebrig. Ist sie nicht. Das ist einfach nur die breite Zunge. Und sobald die auf irgendwas draufplatscht, rollt sie sich ein bisschen ein, so dass sie eigentlich mit ihrer Zunge die Beute greift und reinzieht.
1: Oh, jetzt kommt aber hier die Kröten aus allen Ecken. Die scheinen Hunger zu haben. Hey, und jetzt gibt es hier so einen kleinen Kampf.
3: Also jeder frisst für sich selber. Es sind jetzt nicht so soziale Tiere. Die rumpeln halt über alles drüber, egal ob es jetzt ein Artgenosse ist oder nicht.
1: Aber also ich kann es euch nur empfehlen, Bleibt mal länger vor den Terrarien stehen. Ich bin so fasziniert von der Haut dieser Wechselkröte. Jetzt schimmert sie wirklich Gold mit so grünen Flecken. Also ich würde mir ja ein T-Shirt in diesen Farben sofort kaufen.
3: <lacht> ja, deswegen auch der Name Wechselkröte. Die können ziemlich schnell ihre Färbung wechseln. Wenn sie in Ruhe sind, sind sie meistens dunkel und dem Untergrund angepasst sieht man auch sehr schön, wenn hier manchmal eine dunkle Kröte ins Wasserbecken hüpft, dann ist sie innerhalb von Sekunden, so wie die andere jetzt hier gerade, also hell mit grünem Fleckenmuster. Die haben ein sehr schönes Quaken in Anführungsstricheln, das erinnert mehr so an eine hohe Pfeife, die dann so vor sich hin
1: Das heißt, du könntest jetzt am Geräusch erkennen, habe ich es hier mit einer Wechselkröte, einem Laubfrosch oder mit einer Gelbbauchunke zu tun?
3: Also die meisten Amphibien kann man schon am Quaken unterscheiden, das braucht ein bisschen Übung und ich muss auch mich immer noch mal im Internet vergewissern, war es jetzt wirklich das, was ich gehört habe oder war es vielleicht doch was anderes.
1: Du weißt, was ich als nächstes fragen werde. Kannst du mir einmal die Wechselkröte vormachen? <lacht> Norbert holt das Handy raus, kann ich verstehen, ich würde jetzt auch ungern vorquaken und singen wollen, aber das heißt, du schaust dann doch ab und zu mal auch im Internet nach? Also wirklich ein recht hohes, fast so ein bisschen klirrendes Geräusch, oder? Das ist also jetzt die Wechselkröte.
3: Das ist die Wechselkröte, genau. Und wie gesagt, bei meinen Nachtwanderungen in der Natur habe ich das auch schon ab und zu gehört. Bin ich immer sehr froh, wenn ich weiß, okay, es gibt noch welche. Weil wie gesagt, sie werden immer seltener.
1: dein drittes Terrarium hier links schauen. Ich stecke schon mal den Kopf rein, sehe einige fliegen. Oh, und da unten sehe ich, oh, allerhand im Wasser. Hätte ich jetzt gesagt, das eine ist ein Frosch und
3: das andere äh, ist ein Mini-Krokodil. Ja, also der Frosch ist dann praktisch die Gelbbauchunke. Auch ein Bewohner von Auwäldern und so weiter, die gerne in zum Beispiel Traktor- Radspuren ableichen, wenn es viel regnet. Deswegen das Wetter dieses Jahr für dir eigentlich ganz gut. Da trocknen die Pfützen nicht so schnell aus. Und das andere, das Mini-Krokodil hier, das wären Bergmolche. Da wäre der Bauch tief orange. Oh uh, ja, richtig leuchtend orange, fast golden. Ja, und bei den Gelbbauchunken, mal gucken, ob ich einen erwische.
1: Klettert ins Terrarium. Alles für den podcast damit wir mal ganz nah rankommen und hat eine Gelbbauchunke in der Hand. Genau.
3: Also der Bauch ist gelb gefleckt mit schwarzem Muster und da ist auch wirklich, wie bei unserem Fingerabdrücken, jedes Muster unterschiedlich, also die kann man sogar anhand der Bauchzeichnung alle individuell unterscheiden.
1: Und wie klingt die Gelbbauchunke? Wir haben jetzt vorher das klirrende Quaken der Wechselkröte gehört, die Gelbbauchunke.
3: Das ist einfach durch diesen Ton, der klingt wie ein hohes u also das hört man manchmal, wenn man im Wald spazieren ist. Das kommt dann meistens vom Boden aus irgendwelchen Pfützen. Das sind die Gelbbauchunken,
1: aber ich nehme an, auch nachts zu hören und nicht tagsüber.
3: Vorwiegend nachts oder in der Dämmerung, ja.
1: Weil die Unken eine interessante Art haben im Wasser zu liegen, die spreizen alle viere von sich und treiben einfach so ein bisschen auf dem Bauch umher.
3: Ja, das ist auch so typisch Unke, weil sie meistens halt in sehr flachen Pfützen leben. Wissen sie, dass sie theoretisch nach unten nicht viel Platz haben und deswegen machen die sich so flach. Das machen sie auch bei der Unkenstellung, das ist, wenn sie in Gefahr sind. Da ziehen sie zwar dann die Beine an, aber machen sie richtig flach und biegen den Rücken nach oben, sodass die gelbe Färbung als Warnung praktisch zu sehen ist. Die älteste bekannte gelbach ist 27 Jahre alt geworden. Bitte
1: was? Ja. 27?
3: 27 ist auch ein Terrarientier gewesen und das traut man eigentlich einem so kleinen Tier gar nicht zu, dass die so alt werden können. Also das ist schon, schon viel. Unsere sind jetzt vier, fünf Jahre älter noch nicht.
1: Dann schließen wir Terrarium 3 auch wieder. Norbert, was steht bei dir an, wenn du hier die Fütterung hinter dir hast? Wahrscheinlich auch doch des Öfteren mal Terrarien putzen, oder?
3: Terrarien putzen und natürlich auch Scheiben putzen für die Besucher, damit die da auch gut reinschauen können.
1: Also nicht nur deshalb, kommt mal vorbei im Fischbruthaus hinten im Mühlendorf und schaut durch die vielleicht dann frisch geputzten Scheiben vom Norbert. Es gibt hier einiges zu entdecken.
0: Meer Santier. Der -Podcast aus Hellerbrunn.
1: So, ich habe das Fischbruthaus wieder verlassen und habe draußen noch mal Lena Bockreis getroffen. Wir haben es vorher schon ein paar Mal angesprochen. Die Amphibien, die man sich bei euch anschauen kann, sind heimische Amphibien. Gibt es also bei uns in Deutschland, gibt es in Bayern... Aber gibt es
2: immer weniger? Also es wurde ja vor kurzem erst die Rote Liste aktualisiert. Und es ist wirklich so, dass von den 20 in Bayern vorkommenden Arten ungefähr die Hälfte gefährdet ist. Und das ist eben ein deutlicher Anstieg. Was ist der Grund dafür, dass es immer
1: weniger Amphibien bei uns gibt?
2: Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass sie an Land und im Wasser leben, uns auch beides brauchen. Das heißt, es sind zwei Lebensräume, die intakt sein müssen. Und es ist halt leider immer mehr so, dass Gewässer entweder trockengelegt werden oder auch einfach austrocknen. Aufgrund des
1: Klimawandels. Welcher Amphibie könnte ich denn mit hoher Wahrscheinlichkeit auch außerhalb Hellerbrunns mal begegnen? Also die Erdkröte ist relativ weit in
2: Bayern verbreitet. Die kann man auch im heimischen Garten antreffen. Was man auch vielleicht im Garten antrifft, sind vor allem, wenn man einen Teich im Garten hat, Grasfrösche und Teichfrösche. Wenn man tatsächlich das Glück hat, dass man einen Teich im Garten hat und da Frösche drin wohnen, dann hört man es natürlich auch an dem schönen Froschkonzert, was je nach Art meistens im Frühjahr stattfindet. Das ist, wenn die Männchen balzen und um ihre Weibchen werben. Und die Weibchen aber gar nicht antworten können, weil die nicht quaken, oder? Nee, also es sind nur die Männchen, die quaken. Ähm, viele Frösche haben auch so eine Schallblase noch extra dazu, damit so richtig schön laut ertönt und sie auch das Weibchen richtig stark beeindrucken können. Bei
1: welcher Amphibie sollte man denn unbedingt einen Eintrag im Tagebuch machen, weil das doch sehr außergewöhnlich ist, dass man der im natürlichen Lebensraum noch begegnet? Der Feuersalamander
2: ist auf jeden Fall gar nicht mehr so häufig anzutreffen, genauso wie sein Verwandter sozusagen der Alpensalamander. Also wenn man da einen findet, kann man sich glücklich schätzen. Und das auch ein Punkt, ist, den man vielleicht beachten sollte, dass man schaut, wie es dem Tier geht. Es gibt einen Pilz, der wird auch Salamanderfresser umgangssprachlich genannt weil er eben die Haut wirklich aufrisst und dadurch die Tiere leider sterben, weil sie über die Haut keine Atmung und Wasseraufnahme mehr betreiben können. Und besonders in den gelben Bereichen sieht man dann wirklich so kleine, runde Löcher. Wenn einem das auffällt, sollte man auf jeden Fall ein Foto von dem Tier machen, die genaue Lage auch aufschreiben und das dann melden. Da gibt es unterschiedliche Stationen, zum Beispiel beim LFU kann man es melden oder beim NABU. Der LFU ist das Landesamt für Umweltschutz. Aber man findet schon, wenn man im Internet eingibt, Feuer Salamander melden, dann findet man schon die entsprechenden Stellen, wo man das mitteilen kann. Wenn es tatsächlich sich um den Pilz und um den Salamanderfresser handelt, dann wissen die Bescheid, dass in diesem Gebiet es leider auch schon verbreitet ist das ist auch so ein Punkt, den man noch beachten kann, wenn man was für die Amphibien tun möchte. Mit den Wanderschuhen eben aufpassen, dass man nicht vom einen zum nächsten Gewässer läuft, ohne dass man zwischendrin die Schuhe mal trocken hatte, weil es ist nämlich tatsächlich so, wie bei den meisten Pilzen, dass die sich in feuchtem Milieu sehr wohl fühlen und durch komplettes Austrocknen kann dieser Pilz abgetötet werden. Und ansonsten ist natürlich einfach ein umweltbewusstes Leben auch von Vorteil. Wie schon gesagt, sehr viel hängt natürlich von den unterschiedlichen Biotopen ab, wo diese Amphibien leben und es sind halt bei ihnen relativ viele an Land und im Wasser und da ist eben ganz wichtig, dass es eine intakte Umwelt gibt. Und was
1: sowieso gar nicht schadet, ist einfach mehr über die Tiere wissen und deshalb gibt es ja auch uns hier als Podcast und deshalb gibt es ja auch Brunn. Also vielleicht ein Anreiz das nächste Mal, wenn ihr einen Tierparkbesuch plant mal zu sagen, heute starten wir mal bei den Amphibien und gucken, was wir entdecken können von den Feuersalamandern bis zur Wechselkröte oder der Gelbbauchunke. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim nächsten Besuch in Hellerbrunn. Vielen Dank, Lena, dass du uns heute mit deinem Amphibienwissen unterstützt hast. Sehr gerne. Und dann sage ich bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Eure Tina Gentner.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunnen.